0: Cube Radio
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
1: Là-haut sur la colline. Cube Radio.
2: On lundi quand même, aujourd'hui à la hausse sur la colline, de retour en studio, Gaëtan Barrette, le critique libéral en matière de conseil du Trésor, vient nous dire pourquoi il conclut que le projet de loi 61 du gouvernement Legault, c'est le projet de loi sur la relance économique, est excessif. Viole des droits participe d'une volonté d'empêcher les parlementaires du Québec de faire leur travail de surveillance du gouvernement. On parle aussi de la crise du COVID avec l'ancien ministre de la Santé. Il nous dit qu'on voit la lumière au bout du tunnel, certes, mais il craint qu'on doive traverser un autre tunnel, la deuxième vague, l'automne prochain. Ensuite, l'historien et candidat à la direction du Parti québécois, Frédéric Bastien, nous apprend qu'il a déposé une plainte contre une chroniqueuse de la CBC, Susan Riley. Il lui reproche d'avoir propagé des faussetés en disant que le Québec a une longue histoire de racisme envers les Noirs et que la loi 21 sur la laïcité prouve la nature malveillante du Québec. Mais d'abord, d'abord, c'est lundi, alors on parle de Constitution. Ouh. On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois.
1: La traduction constitutionnelle. La
2: question constitutionnelle. Bonjour, Patrick Taillon.
1: Bonjour, Antoine.
2: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval, aujourd'hui parlons de racisme systémique puisque c'est dans l'air, mais sous l'angle du droit constitutionnel, justement.
1: Sujet important, sujet euh, délicat, mais surtout un sujet qui, je pense, mérite mieux qu'un traitement idéologique. Et c'est souvent difficile, sur ces questions très sensibles, de distinguer le savoir technique du savoir militant, parce qu'au fond, euh, on est tous un petit peu les deux en même temps. Oui, mais qu'est-ce que c'est euh, la
2: différence entre les deux, le savoir technique et le savoir militant?
1: Ben, sur la question de la discrimination systémique, c'est la question de savoir comment on définit ce que c'est. Et, et là, ben, ceux qui veulent dire que ça n'existe pas ou ceux qui veulent dire qu'il y en a partout euh, vont, par idéologie ou par euh, bon sentiment militant, peut-être un peu euh, détourner euh, ce qui, à mon avis, devrait être la définition technique. Ah oui. Donc, si on, on regarde comment euh, juridiquement s'organise le droit à l'égalité, les tribunaux distinguent deux formes de discrimination. Mm -hmm. La discrimination directe, oui. ça c'est quand euh, on, on voit, mettons, quelqu'un qui refuse d'embaucher ou de louer un appartement en raison du sexe, de l'origine ethnique ou peu importe, d'un motif qui est prohibé ou des propos haineux euh, qui parfois peuvent être défendus sous l'angle de la liberté d'expression, mais, mais qui sont quand même à, à tout le moins une atteinte au droit à l'égalité. Oui. Donc ça, on, on voit bien ce que c'est, mais même la discrimination directe, là, elle... elle la question de savoir si elle est volontaire ou pas, consciente ou inconsciente est un peu... Euh euh, secondaire. La question, c'est de savoir est-ce qu'il y a quelque chose dont le but là, ici, c'est le, le préjugé qui conditionne le comportement. Si le préjugé il, il est refoulé ou il est assumé, c'est sûr que la discrimination directe, elle est plus souvent intentionnelle, mais ce n'est pas, pas le critère. Quand un, quand un tribunal analyse la question, il n'est pas obsédé par la bonne ou mauvaise foi. C'est un, un indice parmi d'autres. C'est pas ça qui est déterminant. Donc, discrimination directe, ça, c'est la première forme de discrimination. Puis celle-là, on peut souvent assez bien composer avec, dans le système judiciaire de protection des droits et libertés, mais il y a un enjeu de preuve. Parce que quand... Euh, la, 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 il n'est pas toujours facile d'établir que le refus d'embaucher ou le refus de louer l'appartement était basé là-dessus, mais oublions la question de preuve, on a, on a quand même de bons outils. La deuxième bien. forme...
2: La deuxième de forme, c'est la discrimination, discrimination indirecte. Alors là, c'est plus compliqué. Indirect, ça. Déjà que la discrimination et... directe, ça peut être compliqué... Indirect, c'est encore pire.
1: Ben, c'est plus compliqué, mais c'est intéressant qu'on soit capable d'en de, débattre devant les tribunaux. Ça montre que notre système de protection est ouvert à différentes formes de discrimination. Donc, la discrimination indirecte, c'est l'idée qu'une règle peut être neutre, une règle ou une décision, peu importe, mais elle peut avoir des effets disproportionné, discriminatoire pour une catégorie de personnes. Ah oui? Je donne un exemple classique. Ouais. Euh, je fais des tests physiques pour un emploi qui, qui l'exige, je ne sais pas, pompiers, policiers, forces armées. Ouais. Mais mon test physique, il est neutre, hein, c'est la même norme euh, de conditionnement physique pour tout le monde. Or, ça crée un effet disproportionné sur la majorité des femmes qui n'auront pas la même capacité à réussir le test. Donc, une règle neutre, aucune volonté discriminatoire, ça va de soi, et un effet euh, disproportionné.
2: Oui, mais ça me fait penser euh... aux arguments de, de ceux qui sont opposés à la loi 21 sur la laïcité. Ils disent qu'en oui, bannissant des... les signes religieux, euh, on, on, on touche davantage à un effet discriminatoire pour les femmes musulmanes qui portent le
1: voile. Oui, et, et dans le cas de la loi 21, ben on peut formuler un argument de type discrimination indirecte, comme, comme on vient de l'entendre, mais on pourrait aussi dire que l'intention volontaire du législateur, il y en a qui osent le, le prétendre. Donc, on, 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 on le voit, là, c'est des instruments qui nous permettent de révéler d'autres formes de discrimination qui, autrement, mm -hmm. euh, resteraient, en quelque sorte, cachées. C'est-à-dire, de, de dire, on, on, on regarde une norme en apparence neutre, mais on, on voit qu'elle produit des effets, qu'elle a des conséquences dans la vie des gens. Euh, exemple, un cégep, là, un collège Montmorency, en 2004, qui fait dire écoutez, « Écoutez, c'est neutre d'exiger la production des diplômes antérieurs par vos étudiants, mais quand vous venez d'un pays où l'État civil puis la production des papiers est un peu désorganisée parce qu'il y a une guerre civile ou je ne sais quoi, ça peut être le cas par exemple de certains régimes africains, bien, euh, vous imposez aux gens de cette origine un fardeau des effets discriminatoires dont vous devez vous adapter. Et souvent, la discrimination indirecte, parce qu'elle est neutre en apparence, elle va s'accompagner à l'étape du choix des remèdes d'un devoir d'accommodement, d'adaptation. Donc, la discrimination systémique, là, au sens technique, mm -hmm. ce serait donc de la discrimination indirecte, mais d'un certain type. Je, je m'explique. La discrimination indirecte classique, c'est la discrimination indirecte. que je, je peux dire, voici la cause. La cause, c'est euh, cette norme-là, cette décision en apparence neutre, si on la modifie, si on l'adapte, le problème est réglé. La systémique, c'est que je peux même pas identifier quelle cause. C'est une multitude de petites décisions, petites réalités, petites normes, petites conditions qui sont... Tout neutre, mais qui génère un effet discriminatoire. Alors, exemple et contre exemple des oui, exemples exemple que j'aime utiliser, qui est un peu provocateur, mais que, qui me semble l'illustrer il parfaitement. Il n'y a aucun juge euh, autochtone, il n'y a aucun juge de race euh, de, 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 ici de, de groupe racisé à la Cour suprême du Canada. Oui. Est-ce que c'est le fruit d'une seule cause? Évidemment, c'est de la discrimination indirecte. Mais est-ce que c'est le fruit d'une seule norme? Non. Si je regarde la façon dont ça fonctionne, euh, le fait qu'il y ait seulement neuf juges, ça y contribue. S'il y en avait plus, ben, ça serait peut-être plus facile d'atteindre cet objectif-là. Euh, on exige dix ans d'expérience pour euh, être nommé euh, juge, puis euh, souvent encore plus à, à, à la Cour suprême. Donc, il y a un critère d'expérience qui fait probablement en sorte que c'est plus difficile d'avoir un, un grand nombre de, de candidats potentiels. Probablement que dans 20 ans, on en aura plus parce que la, la diversité ethnique au Canada est de plus en plus grande. Il euh, y a une représentation obligatoire des régions, il euh, y a des critères linguistiques, etc. etc. Donc, quand j'additionne tous les filtres, tous les conditions pour accéder à la Cour suprême, j'en vois aucun que je peux dire celui-là, c'est celui-là qui cause le problème. Mais à la fin, j'ai systématiquement de l'exclusion de, de certains profils.
2: Systématiquement Donc, la... ou systémiquement? Parce que tout le monde euh, s'enfarge sur ces mots-là, là,
1: non? Évidemment, ça fait partie du, du jeu. Et c'est un peu le problème. C'est-à-dire que si on utilise le mot « discrimination systémique » pour dire « discrimination de grande ampleur », on dénature le, le concept. Ouais. On veut utiliser un concept qui nous permet de dire « je n'ai pas la cause précise ». Et n'ayant pas la cause précise, j'observe malgré tout un résultat qui est euh, défavorable. C'est ça. Et, et c'est là que moi, je, je, je suis un peu sceptique lorsqu'on associe profilage racial, à brutalité policière, à discrimination systémique. J'ai peur qu'en faisant ça, on déresponsabilise les corps de police. Ah oui. Parce qu'en vérité, si le policier se comporte, euh, arrête systématiquement une personne à la peau noire qui conduit une, une voiture de luxe, ce n'est pas le fruit d'une série de décisions, de conditions et de normes. Qui, que je, non, c'est sa décision de procéder à l'arrestation... À laquelle il faut s'attaquer. Il, il y a un problème, on peut l'isoler qu'on on peut le traiter. C'est pas un cumul de, de, de choses. Et donc, faut faire attention. Moi, j'ai peur que quand on, on bascule un problème sous la rubrique de la discrimination systémique, c'est qu'on admet que sa cause est très, très, très diffuse. Mm -hmm. Or, dans le cas du profilage racial, j'ai l'impression qu'au contraire, il faut, il faut qualifier ça de discrimination directe et euh, responsabiliser les corps de police.
3: Ben, c'est un comportement
1: oui. qui est grave. Et il ne faut pas dire que c'est le fruit euh, de, 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 de conditions en apparence neutres. Non, il y a, y, a y a une marge de manœuvre qui est exercée par le policier. Et c'est la manière consciente ou inconsciente, on s'en fout de l'intention, qu'il exerce sa marge de manœuvre qui cause le problème. Ouais. Et, et, et mettre ça sous le dos du systémique, c'est le déresponsabiliser.
2: Ah oui, c'est intéressant, ben oui.
1: Ces distinctions-là sont importantes, Antoine, parce ouais, pourquoi? que c'est pas juste un plaisir de catégoriser là, les choses, c'est parce ouais. que les, les, les solutions ne sont pas les mêmes. Et, et c'est un des beaux côtés du combat actuel qu'on qu voit dans nos rues, etc., avec ces manifestations, c'est que à quelque part, la discrimination systémique elle nous montre les limites du droit. Euh, dans une certaine mesure, le mouvement actuel est en train de repolitiser la chose, de nous rappeler que si avoir une société euh, sans inég avec le moins d'inégalités possible est vraiment au cœur de notre projet de société. Ça prend plus que des recours individuels. Ça prend plus que des technicalités juridiques. Ça prend des politiques publiques. Oui, voilà. Puis on regarde ce qu'on fait sur on le sait plan trop, On
2: s'est trop, justement, reposé ou fondé sur euh, la Charte des droits puis euh, les recours individuels ben, ça nous a permis dans les de faire 20 ou 30, 30 dernières années. Oui.
1: Ça nous a permis de faire certains progrès. Mais il y a des limites quand on arrive à, à mon exemple de Cour suprême. Pourquoi il n'y a pas de juge autochtone à la Cour suprême ben, on voit que les critères qui contribuent comme de petits grains de sable que l'on met tous dans le, le, le même bocal sont tellement neutres, tellement, euh, tellement nombreux et on ne peut pas en isoler et, et avoir une solution précise que ça devient difficile pour les tribunaux. De, de concevoir des, des remèdes pour ces choses-là. Quand on regarde ce que le droit fait, euh, on met en place un système où on peut pas déposer une plainte à la Commission des droits de la personne, et ensuite la Commission fait elle-même l'enquête, ramasse de la preuve, et ensuite vous défend gratuitement devant les tribunaux. Mm -hmm. Dans un système où l'accès à la justice est extrêmement limité, sur les questions de discrimination, on met en place un système où c'est une commission payée avec des fonds publics qui défend les, les dossiers qui ont des chances euh, de succès. Sur le plan des remèdes, on permet dans les cas d'inégalité, de, de, puis des, des cas de, de droits et libertés en général, non seulement de compenser les dommages que les gens vivent, oui. donc si je vis quelque chose, on me compense, mais aussi on accorde des dommages punitifs. Ça n'existe pas, ça, dans le reste du droit civil québécois. On dit mais c'est tellement grave le racisme qu'on va punir le geste par des, des dommages exemplaires. Donc, il y a quand même déjà des outils juridiques très forts, mais à un moment donné, c'est un peu comme pour la défense de la langue dans le dossier linguistique. Euh, on veut protéger la langue française avec des lois, des recours, etc., mais il vient un moment où il faut aussi de la volonté politique, il faut aussi des solutions politiques et des politiques publiques, parce ça. que les solutions judiciaires et, et juridictionnelles ont, ont leurs limites. Ouais. Et, et c'est, je pense, un des traits très forts de, du, du combat actuel, c'est de ramener la question plus politique sur le devant de la scène.
2: Parce que ça a un effet de division, les, les, les droits et libertés, même si on ne le veut pas. Là, en bout de course, si ça, est on un reste toujours concrétent.
1: sur le discours de la revendication individuelle, moi ce que j'ai fait dans le traitement parfois idéologique de la question, c'est que finalement des fois on a l'impression qu'on cherche plus à condamner et à identifier des formes de racisme qui d'une certaine façon cherchent plus à identifier les, les mauvais puis les bons dans une logique manichéenne qu'à rassembler tout le monde derrière un projet de société très légitime, qui consiste à avoir une société la plus égalitaire possible. Mm -hmm. Donc, je pense que quand on politise la question, on s'intéresse plus à la société dans son ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'accès à l'emploi soit plus juste? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'accès au logement soit plus juste? Quand on, on regarde les problèmes plus globalement, on est moins centré sur euh, cette, cette logique manichéenne de euh, « il y a les méchants, et il y a les bons, il y a les méchants, personne, raciste mm ». -hmm. Alors qu en vérité, nos, nos outils pour travailler à Là, sont des outils qui doivent s'affranchir de la question de l'intention. Mm -hmm. On doit s'affranchir de la question de savoir si c'est conscient ou non. Euh, et donc, il faut, faut sortir de ces logiques manichéennes.
2: C'est intéressant, un prof de droit qui nous parle des limites du droit. Ça oui, pas il
1: faut en, toujours rester, rester conscient de on, ça.
2: On aime cette, euh, on aime cette originalité de, de notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval, Patrick Taillon. Merci infiniment.
1: C'est moi qui vous remercie. Salut. Là-haut sur la colline,
2: une
0: entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
2: Alors, au bout du fil, il y a Gaëtan Barrette, critique en matière de Conseil du Trésor au Parti libéral. Bonjour. Bonjour. La session se termine sur un projet de loi très important, le projet de loi 61, qui va être adopté à toute vapeur. Vous avez commencé à l'étudier ce matin. Vous avez l'impression, vous, Parti libéral, que vous êtes en train de vous en faire passer une petite vite, comme vous l'avez dit.
4: Oui, ceux qui s'en font passer une le plus, ce sont ceux qui nous écoutent, la population du Québec. Ce projet de loi-là a sciemment été déposé à la dernière minute. On nous a mis une date butoir euh, pour la même raison. Euh, C'est un projet de loi qui, amène, qui donne au gouvernement des pouvoirs plus qu'extraordinaires qu'on retrouve dans certains pays dont on ne voudrait pas euh, faire partie. Euh, vous pensez à quoi, par exemple, chose.
2: dans le projet de loi, euh, précisément? Ben, écoutez,
4: quand, quand, quand vous avez un article comme l'article 50, mm -hmm. qui essentiellement dit que le gouvernement peut surseoir à toutes les lois et règlements qui existent, tant hein, au niveau du gouvernement qu'au municipal, mm -hmm. euh, là, c'est trop, c'est comme passé là. Euh, quand vous regardez les, les procédures d'expropriation telles qu'elles sont écrites, on enlève les recours aux gens on, on l'aise les gens là-dedans. Là. C'est des citoyens qu'on lève sur la base de quoi? Parce qu'on veut accélérer un projet. Alors, la question qui se pose ici, là, de, ah, je m'excuse, je, je reviens. Pour ceux qui sont intéressés à l'environnement, est-ce que j'ai besoin vraiment de dire aux gens que, pour l'environnement, essentiellement, il ne reste plus rien ou presque rien? Que tous les angles qu'on prend dans ce projet de loi là ce sont des angles d'exagération en plus on les prend sous le prétexte d'une urgence sanitaire qu'on n'a pas prévue, mais qu'on veut faire durer deux ans. Euh, et en plus, il y a eu une ambiguïté sur le deux ans. Pré... Pardon?
2: Il y a eu une ambiguïté sur le deux ans. On a l'impression que ça a été dit en, en, en présentation la semaine passée du projet de loi, mais en même temps, aujourd'hui, on oui. dit non, non, le deux ans, c'est n'est pas ça.
4: Oui, mais là, il, il commence à reculer. J'espère qu'il va reculer sur d'autres choses. Mais en plus, le président du Conseil du Trésor, dans un point de presse, a dit la semaine dernière, en fin de, de point de presse, qu'il il y aurait bien ça que ces mesures-là, extraordinaires et exagérées, ça c'est mon qualificatif, ouais. perdurent, continuent après la dite période d'urgence sanitaire. Non. Alors nous, Parti libéral, là, augmenter l'activité économique, par des, des, des projets d'infrastructure, on n'a pas de problème avec ça. Mais pas au dépend des droits des individus. Pas au dépend de ça. Pas avec la possibilité de surchauffe. Pas avec euh, le manque de contrôle tel que l'on a actuellement. On peut pas faire ça. Et manifestement, on doit être à la bonne place parce que tout le monde qui est observateur de cette scène-là de construction trouve qu'on euh, a raison.
2: Oui, c'est ce qu'ils sont venus dire ce matin en commission parlementaire, de, euh, les associations de construction du Québec et compagnie.
4: Et c'est en commission parlementaire, si vous l'avez écouté, c'était extraordinaire. À chaque groupe, je leur ai demandé, oui, mais pour avoir ce que vous nous demandez ce matin en commission, avez-vous besoin de 61? La réponse, c'est non. On n'a pas besoin de 61 pour satisfaire les demandes des constructeurs qui se sont présentés devant nous ce matin. On n'a qu'à mettre en loi. Le décret de 2018 sur les paiements aux constructeurs. Écoutez, les, 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 les associations de constructeurs sont venus nous dire notre problème à nous, c'est qu'on ne nous paye pas dans les délais requis. Ouais. On, on est loin de 61, là. Je on n'a pas, euh, ouais. pas besoin d'un article de loi qui enlève, qui donne au gouvernement le pouvoir de passer par-dessus toutes les lois et règlements pour faire une loi qui dit, comme dans les autres provinces en passant, Bien, à partir de maintenant, les entrepreneurs, les entrepreneurs, vous les payez dans les délais requis, c'est la loi. Pas besoin de ça, on va tout faire ça il y, a, il y a un
2: an. Faisons l'avocat du diable quand même, parce que au Québec, là, les projets ne se réalisent pas trop vite. Là. Euh, je pense que la ligne bleue, par exemple, on l'attend depuis, euh, je ne sais pas, il y, a okay, des, il, y a, il y a les premiers reportages, ça date euh, la, du début ouais. des années 80. Là. Donc, Alors, <rire> je vais vous
4: faire une révélation là-dessus, Monsieur Robillard, Écoutez-moi bien, laissez-moi juste finir ma phrase. Ouais. Un plan québécois des infrastructures, ce n'est pas un outil qui permet de dire aux gens, voici ce qu'on va faire de façon formelle. Un plan québécois des infrastructures, cest dit dire voici ce qu'on va faire sur une période de 10 ans, mais ça pourrait se faire sur une période de 20 ans. Mm -hmm. Ce qui ralentit les projets, là,
3: ouais, c'est le
4: budget de l'État. Alors, dans le budget de l'État, on dit oui, on a mis euh, la ligne bleue. OK, cette année, on n'a pas eu moyen de faire ce bout là Puis l'année d'après. Mais il reste là. Puis là, on arrive à la fin de, de 10 ans, puis on dit, ah ben, on garde là pareil. Et là, on va investir dans le prochain PQI. Si on veut qu'un projet aille vite, c'est facile. Annoncez-le et laissez-le partir. Moi, j'ai vécu, ça, euh, M. Robitaille. Je l'ai vécu. Vous êtes à Québec. Je l'ai vécu à Montréal. Quand moi, j'ai annoncé des projets, puis j'ai dit, ça part. C'est parti. Ils ont été faits dans les délais requis. Lesquels, par le... exemple? Pardon? Lesquels, par exemple? Bien, le Chute Québec. Il s'est fait dans les budgets, dans les délais. Il n'est pas terminé, mais il est exactement là où il doit être au moment où on se parle. Tous les CHSLD, toutes les rallonges d'hôpitaux que j'ai annoncées sont au moment, au endroit dans, le, dans, dans, dans la procédure où il doit être rendu. Tous, 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 sans exception. Mm -hmm. Vous voulez qu'un projet aille vite, vous dégagez le budget et vous le laissez aller. d'abord.
2: – ah, Vous n'aviez pas, de, de pas eu besoin de règles extraordinaires comme celle de la, la loi 60 Absolument pas. Absolument, pas, absolument pas, absolument pas. Alors
4: là, on profite d'une situation
2: d'exception
4: pour faire une passe-passe. Et qu'est-ce qu'on voit dans le comportement gouvernemental depuis qu'ils sont là? Ils veulent faire de la réforme parlementaire. Dans tous les dossiers, ils veulent diminuer la participation des parlementaires, des, la procédure gouvernementale, ils veulent être, comme partie propriétaire de l'État comme une entreprise et faire faire comme bon leur semble. Mais là, ça va trop loin. Si c'est au dépend d'un exproprié qui perd des droits, qui perd son avoir... Mais il y a si est, est exproprié, là.
2: il va être, il va être compensé. Quand on est exproprié, mais non,
4: non, non, pas nécessairement. Ça, j'en reparlerai ultérieurement. Mais la, 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 la politique qui est en place actuellement, ça sera un peu long là, dans notre conversation. Okay. lèse l'exproprié. L'idée ici n'est pas d'empêcher l'expropriation, mais de faire en sorte que dans le processus d'expropriation, l'exproprié ne soit pas Lésé. Mm -hmm. Quand on regarde du côté des contrôles gouvernementaux, non, on ne passera pas à côté des règles normales. Question des contrôles, écoutez, trouvez-vous qu'on a assez de contrôles actuellement? Moi, je vais vous dire ça comme ça. Peut-être de même, comme j'ai dit ce matin en commission parlementaire. Une affaire là, qui est insensée. Le ministre des Finances, la semaine dernière au, au Salon Bleu, nous a dit que comme il y avait du chômage actuellement au Québec, avec ces 202 projets-là, ça allait éviter la surchauffe. Ben oui, mais c'est parce qu'on a posé la question à tout le monde un matin, puis on dit, ben non, il nous manque de personnel. C'est sûr On va avoir la surchauffe. C'est sûr. Il y a peut-être du chômage, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une tonne de gens formés pour faire tous les projets en même temps d'un coup. Alors, ça va entraîner de la surchauffe. Contrairement à ce que Éric Girard dit et Christian Dubé dit, où sont les contrôles? Ils sont pas là, on les allège. Mais c'est qui qui paye, au bout du compte, c'est le contribuable québécois. Est-ce qu'on va reprendre le risque de ramener collusion, corruption et ainsi de suite pour ce qu'on appelle une relance économique qui n'en est pas une. C'est juste une augmentation d'activité économique. Là.
2: Votre collègue euh, Marc économique. Tanguy parle de Duplessis. Est-ce que c'est une bonne comparaison? Ben moi, je pense que je pense que c'est une
4: comparaison qui s'applique. Parce que quand on regarde la distribution euh, politique des dix projets, c'est assez spécial. Là. Moi, je dit, je vais vous le redire encore une fois. Mais là, ça, ça a été nié euh, par le
2: gouvernement quand même. Vous, là, je Mais sais que vous voulez dire attention,
4: attention. Quand j'ai dit, dit ça, là, je m'adresse à un dossier spécifique. OK. M. on vit dans une société de droit et selon ce principe-là, tout le monde est égal devant la loi. On s'entend? on vit dans un système de santé qui est universel et normalement, pour la même raison, on devrait tous être égaux devant le système de santé. Au moment où on se parle, on prévoit, puis je ne m'ostile même pas sur le chiffre-là, je ne m'ostile même pas sur le concept, on prévoit construire 48 maisons des aînés qui sont le grand luxe. C'est peut-être les dernières maisons des aînés qu'on va construire parce qu'à un moment donné, ils va manquer d'argent. Elles coûtent très cher à construire, elles vont coûter très cher à opérer ça se peut qu'eux-mêmes se rendent compte qu'il n'y en aura peut-être pas d'autres. Alors, si jamais il advenait que ce soit les dernières, ne devrait-elle pas être distribuée de façon neutre et équitable sur le territoire du Québec, en français, en fonction de où sont les personnes âgées? Donc, selon la densité populationnelle de ces personnes-là, la distribution géographique ne devrait-elle pas être apolitique? Mm -hmm. La réponse, monsieur, c'est oui. Je vous demande même pas de la me la dire. On doit, devant la santé, être égaux devant le système de santé. Au Québec, là, en tout cas, moi, quand j'étais ministre, là, on a offert à tous les citoyens du Québec le même niveau de soins. Il n'y a personne qui avait une chirurgie de meilleure qualité parce qu'il était dans la bonne ville, qui avait plus d'argent, whatever. Il n'y a personne. Tout le monde a été traité équitablement au Québec. Ça doit être comme ça. C'est fondamental. Et ça, là, fondamentalement, c'est pas le cas dans ce projet-là qui est peut-être le dernier pour un bon bout de temps. Mmh. Alors vous comprenez que je ne conteste pas l'idée d'accélérer l'activité éco économique en construction, ni les projets. Je conteste la manière que c'est fait sur la base de ce que je viens de vous dire. Personne peut me battre cet argument-là.
2: Mmh. Ben, parlons de la COVID en terminant. Est-ce que vous êtes rassuré par les dernières nouvelles? Est-ce qu'on on, on, on voit la lumière au bout du, ten, du tunnel euh, davantage?
4: OK. Je peux, oui, tout à fait. Mais prenons plutôt l'analogie euh, d'un voyage en Suisse. Oui, euh, On un autre tunnel. On, <rire> exactement. Vous craignez la deuxième on vague? Sort, on, sort, on sort de ce tunnel-là, là, je pense qu'on est pas mal sorti là. Ça paraît très clair. Je pense qu'encore aujourd'hui, on fait de la, de la relation publique. On en fait depuis le 13 mars. C'est une gigantesque opération. Comme le projet de loi 61, d'ailleurs, qui utilise le prétexte de la COVID pour changer tout au mode de fonctionnement. Là, on est rendu, là où de toute évidence, écoutez, là, même à Montréal. Allez à Montréal. Moi, je à Montréal en fin de semaine. Oui, moi aussi. Promenez-vous sur les rues puis sur les autoroutes. Là, vous n'avez pas l'impression d'être... Euh, moi, les, est oh ben on, bon est, on est
2: en pandémie pour les commerces qui sont fermés, mais pour les parcs, ça. pour les gens qui se promènent dans la rue, ça. pour la circulation, on dirait que tout est revenu à, à la normale.
4: C'est ça. Alors là, ça veut dire que le monde sort de chez eux, hein? Alors moi, je pense que le monde a compris que là, ils vont porter le masque dans des endroits publics où il y a plus de concentration. Puis on a, les commerçants ont le pouvoir de dire aux gens, vous rentrez pas, vous n'avez pas de masque. Le masque, c'est quelque chose qui est, qui est efficace. Puis là, on le voit, là, on déconfine pas mal à Montréal, puis la situation continue à s'améliorer. Mais ça, ça signe deux choses. Un, probablement que le virus est saisonnier. Et deux, le confinement qui reste en place est, est probablement pas complètement nécessaire parce que le monde spontanément se déconfine puis ça s'améliore pareil. Bon. Alors ça veut dire que les mesures qu'on a actuellement ne sont pas parfaitement ciblées. On peut aller un petit peu plus loin. Je pense qu'on peut commencer par les restaurants. Dernier commentaire là-dessus. Oui. Quand on regarde la planète, là, là où ça repart en peur, pour une raison qu'on peut comprendre mais qui est surprenante, oui. c'est quand on est du monde pacté dans un espace fermé. Les bars, oui. les, euh, ces affaires-là. Euh, vous allez me dire peut-être des restaurants aussi, mais on ne voit pas ça qu'on descend des choses. C'est Ce pas ça qu'on a comme... Euh, 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 Données qui viennent. Ce, ce qui nous revient de l'expérience, c'est que ça repart toujours dans des endroits fermés avec bien du monde pacté dedans. Okay. Pas pacté au sens de l'alcool, pacté au sens de la euh, peut peut <rire> Mais peut-être hey, aussi. Peut-être aussi.
2: Mais dites-moi du monde pacté dehors dans, pour une manif euh, comme en fin de semaine, est-ce que c'est pas stressant aussi? Ben ça, c'est... d'or, il On ne euh, voit collé pas de, pas de
4: conséquences. Ouais. On voit pas de conséquences. Ce qui veut dire que peut-être que le vent, euh, la dilution dans l'air, hein, c'est ça le principe. Quand vous êtes dans un endroit fermé, il y a une recirculation de la chose dans l'endroit fermé. Ouais. Vous êtes au grand air, là, on sait que la... C'est la concentration diminue avec le carré le, du rayon. Là. Fait. Oui, oui. Là, il y, y a une espèce de, de, de dilution. Là, j'hypothétise, je dis un peu n'importe ah, quoi.
2: Ben, regardez là, Gaitanborguette, vous, vous allez le dire aux gens là, qui ont peur des joggers. Moi, quand je passe en courant, les gens. Pssst, ah, comme si j'étais un espèce de projecteur de particules.
4: <rire> non, moi, je vais vous donner un À moins que vous ayez raison, parce que si vous penchez de mon bord là, <rire> pour me souffrir en pleine face, là, ça ne me stresse pas bien. bien bon, ben. <rire> Dites-le enfin, au monde. Docteur Marie. Je le dis, là, Rudy, puis tout le monde, regardez, si vous mm. voulez que ça règle, mettez-le dans les masques quand vous allez dans un magasin. Tout le monde va être content. Oui, c'est ça. Et puis, ça va convaincre les autorités de santé publique euh, d'être un peu plus laxes.
2: Merci beaucoup, Gaëtan Barrette, député de la Pinière, pour cette entrevue. Merci. Merci. Donc, euh, c'était. Gaëtan Barrette. vous êtes à l'écoute de La Haut sur la Colline.
1: La Haut sur la Colline. La politique
2: autrement dit. Cube Radio. Au bout du fil, il y a Frédéric Bastien. Bonjour. Bonjour. Frédéric est historien et candidat à la direction du Parti québécois. Frédéric, vous, euh, dépose, ça devient une espèce d'habitude chez vous, vous déposez une plainte contre euh, une journaliste. Ben, L'autre fois, c'était des juges, mais <rire> déposer une plainte, c'est comme une nouvelle façon de faire campagne, si je peux comprendre. Donc là, vous déposez une plainte contre Susan Riley, qui est à l'Ombudsman de Radio-Canada, euh, CBC.
0: Oui, en fait, c'est que ça fait déjà euh, deux... Euh, deux deux fois de suite que Mme Riley euh, tient des propos en ondes à la CBC où, euh, d'abord, elle énonce euh, un certain nombre de faussetés. Et, euh, en, et donc, euh, ce sont des choses qui sont factuellement fausses. Donc, elle a fait ça euh, il y a déjà huit euh, jours, le 31 mai, une émission qui s'appelle « Sunday Scrum ah ». Oui? Elle aura fait ça hier à la même émission, euh, donc toujours l'émission « Sunday Scrum ». Ou en gros, euh il y, y a deux éléments, si vous voulez. Y a, y a le premier élément, c'est le, le côté factuel, le côté euh, erreur de fait. Qu'est-ce qu'elle dit? Et après, quelle est la... Ben, le, quelle est l'erreur de fait? Voilà, D'abord, elle a fait un lien entre la race et la religion et elle dit que la loi 21, c'est l'incarnation du racisme.
2: OK, la loi 21 sur la laïcité de l'État. Du, du...
0: Voilà, c'est ça. Et à part de, tout ça part d'une discussion suite à la mort tragique et brutale de, de George Floyd aux États-Unis. Il y a un panel qui est invité à discuter de tout cela. Et là, on dévie sur le Canada et on parle du racisme au Canada. Et là, Mme Riley dit, regardez la loi 21, qui est l'incarnation du racisme au Canada. Et donc, il euh, n'y mm -hmm. a, a aucun rapport entre la religion et la race. Il y a des musulmans de toutes les races. Il y a des chrétiens de toutes les races, etc. Il y a des, des juifs de toutes les races aussi. Alors, par conséquent, il y, y a là une erreur de fait tout à fait évidente, flagrante. Et là, euh, Madame Riley se sert de ça pour dire voilà la preuve, une des preuves qu'elle avance pour dire qu'il y a du, euh, du racisme au, euh, au Québec. Et euh, deuxièmement, un autre, autre erreur de fait, ça c'est dans son émission d'hier où là elle dit euh, pointe encore du doigt le Québec où, dit-elle, il y a une long, un long historique d'un racisme profond et de xénophobie, dit-elle dans l'histoire du Québec. Et là, c'est un exemple, et là, elle a dit spécifiquement du racisme anti-noir. Au Québec, on n'aime pas les noirs depuis très longtemps, dit-elle, un peu comme si elle parlait de Mobile en Alabama, là. Oui. Le, vieux sud, le vieux Sud américain. C'est ça qu'on qu comprend à travers les paroles qu'elle qu prononce. Et là, c'est l'exemple, vous savez, de cette proposition qui a, qui, a, qui a été lancée de dire il y a des euh, travailleurs, des préposés aux bénéficiaires en CHSLD qui sont des demandeurs d'asile et on devrait, donner, euh, on devrait leur donner le droit de travailler, euh, on devrait accélérer leurs demandes et les, 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 les régulariser leur situation, leur permettre de travailler en CHSLD. Alors, elle a dit le fait que ce dossier-là n'a là, pas été réglé, c'est une preuve de racisme anti noir au Québec. C'est ça qu'elle dit. C'est ça la base de son, de son, de son affirmation, ça, c'est dans
2: son émission. Est-ce que hier. tous les la question c'est est-ce que tous les réfugiés dans le reste du Canada sont euh, et, et, et qui travaillent en maison de personnes âgées sont automatiquement euh, naturalisés canadiens? Ben, ben,
0: ben, d'abord, d'abord non. Et deuxièmement, tous les réfugiés ne sont pas noirs. Je veux dire, il y a des réfugiés de toutes les races. Et, 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 et là où c'est encore plus, me semble-t-il, incroyable, c'est que la, la question des réfugiés au Canada, c'est une question qui relève du gouvernement fédéral. Mm -hmm. C'est pas une compétence du gouvernement du Québec. Alors, euh, par conséquent, la, 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 ce que fait Madame, euh, Madame Riley, tu sais, c'est vraiment c est, c est, c est de la désinformation complète. Alors, à, à ce compte-là, si on suivait son raisonnement, on devrait accuser Justin Trudeau de racisme parce que, euh, voilà, cette question n'a pas été euh, réglée. Mm -hmm. Et elle se sort se d'un autre exemple. Elle dit, regardez la crise des réfugiés en 2017. Les Québécois ne voulaient pas que des réfugiés haïtiens viennent au Canada. Alors que, d'abord, encore une fois, la, 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 on parle du fameux chemin Roxham et l'entrée de réfugiés, c'est qu'il y avait une entrée qui se faisait de façon irrégulière, illégale. Et il y avait, des, encore une fois, des réfugiés de tout, toutes les races, mais la, 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 la controverse ne portait pas sur euh, les réfugiés haïtiens, la controverse mmh. portait sur le fait qu'ils entraient illégalement. Alors, pour Madame Riley, alors ça, c'est une preuve de, du racisme yeah. anti-noir des Québécois.
2: Comment ça fonctionne, une plainte euh, à l'ombudsman, vous vous l'envoyez, vous euh, et, et sur quoi est basée votre plainte sur, en disant euh...
0: Ben, euh, ben en disant les, les erreurs de fait que rapporte la, 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 la Madame Riley et en mm -hmm. disant que l'autre chose que, sur laquelle j'ai attiré l'attention de l'ombudsman, c'est que Madame Riley, a, au fil de ses interventions, on, quand on suit ce qu'elle dit, c'est que ce n'est qu'au Québec qu'il y, y a des problèmes. Elle va jamais pointer du doigt le reste du Canada. Alors le racisme, l'intolérance, la xénophobie, tout ça, mais naturellement, c'est systématiquement le Québec qui est pointé du doigt émission
2: après émission. Ouais. On sait que le racisme, euh, c'est une des pires accusations aujourd'hui, avec euh, peut-être l'accusation de, de pédophilie. Euh, est-ce que c'est une manière de stigmatiser un peuple Paradoxalement, est-ce que c'est est pas est-ce que ça peut être considéré comme un racisme, euh, comme dit Micheline Labelle, je crois, là, de Lucam, un racisme culturel, que de, comme ça, de, de faire le portrait d'un peuple euh, étant euh, presque intrinsèquement euh, mauvais, raciste?
0: Oui, alors, euh, moi, ce que je dirais d'abord, c'est pas du racisme, parce que les, les Québécois ne constituent pas une race. C'est faux. Oui, c'est ouais, pour ça que vraiment, Micheline Labelle
2: être... dit racisme culturel.
0: Oui, alors euh, moi, je dirais que c'est une bonne vieille expression, me semble-t-il, qui s'applique ici, qui décrit très bien ce que c'est. Mm. C'est du Québec bashing. Moi, je pense que c'est ça le bon mot. Euh, je je n'emploierais pas le mot raciste parce qu'on on, on, on finit par dénaturer, et, euh, dénaturer ce que ce mot veut vraiment dire. Mais pour moi, c'est un bel exemple de Québec bashing. Et, et ce que j'ajouterais à ça, c'est que la CBC ne tolérerait pas D'aucune façon que semaine après semaine, un chroniqueur, un invité s'en prenne, critique une minorité comme Mme Riley l'a fait. Euh, sauf que là, quand c'est la minorité québécoise dans le Canada, quand c'est la minorité francophone, alors à ce moment-là, c'est comme si tout est permis, il y a une impunité, on peut dire, on peut avancer toutes les, les, les faussetés qu'on veut, etc. Et, et absolument rien qui est fait. Il n'y a rien qui est dit, euh, tout ça à la télévision d'État qui est payée avec euh, avec nos taxes.
2: Paradoxalement, vous, euh, Frédéric Bastien, avez fait l'objet d'une accusation euh, assez dure par euh, une chroniqueuse de Tula Drimonis. Elle dit, euh, c'est un article qui est écrit en anglais. « Why is no one bothered by the lies told by Frédéric Bastien? » Elle vous accusait d'avoir euh, été rapide, rapide sur la gâchette en disant qu'une intervention dans une mosquée euh, avait euh, conduit, euh, là vous aviez écrit ça sur Facebook, avait conduit donc euh, à plusieurs constats d'infraction alors qu'il n'y en avait pas. Vous êtes excusé de ça. Donc, euh, euh, donc, paradoxalement, vous aussi, il y, y a des plaintes contre vous d'une certaine façon. Pour, qui ressemble bon, oui, à celle ben, que, que, que vous faites à l'endroit de, de Susan Raleigh? Ben, écoutez, moi, je
0: me suis excusé, comme vous l'avez dit. Le, moi, ce que j'avais dit au départ, c'est qu'il y avait eu des constats d'infraction et en réalité, il y a eu des avertissements. Donc, effectivement, j'étais dans l'erreur et je l'ai reconnu et je m'en suis excusé. Là, Mme euh, Toula, dont vous mentionnez euh, le, le nom, m'a. Drémoniste. En... voilà, merci. Euh, en a ajouté et dans son son, son article sur moi, elle fait un long une longue, elle passe en revue toutes les sorties, tous les gestes que j'ai posés sur la loi 21 et elle critique chaque étape de mon combat pour la loi 21 alors moi je pense qu'à travers moi ce que Mme Drimonis fait, elle veut s'attaquer à la laïcité et à la loi 21 mmh. donc après ça on, on fait tous des erreurs, on a tous droit à l'erreur, moi j'en ai fait une alors moi, si euh, la semaine prochaine, Mme Riley, euh, disons, euh, dans ses propos à l'émission, euh, dit « voilà, j'en ai beurré trop épais, euh, j'aurais dû être peut-être plus nuancé, une mise au point, des excuses, peu importe », c'est correct, là on va, on va, on va passer à d'autres choses, mais je veux dire, là, c'est que là, on est déjà rendu à deux semaines de suite, c'est la même chose qui se produit. Et puis, euh, donc, euh, moi, j'ai sorti ça publiquement. Et puis après ça, ça, ça elle en a rajouté une couche euh, mmh. à l'émission d'hier. Pourquoi est-ce qu'il euh, y a du racisme systémique au Québec
2: envers les Noirs?
0: Non, il n'y a aucun racisme systémique au Québec, et, ni au Canada d'ailleurs, je dois le dire là-dessus. Pour moi, le Canada et le Québec inclus. C'est vraiment par contraste aux États-Unis, c'est un endroit où la question raciale concernant les Noirs n'a jamais eu la, la même ampleur, n'a jamais eu, n'a jamais représenté le même problème. C'est pour moi, c'est une des différences les plus fondamentales entre le Canada et le Québec. Euh, pardon, entre le Canada et les États-Unis. Et je dis Canada incluant le Québec. Mm
3: -hmm.
0: C'est la différence au niveau des tensions raciales, au niveau du racisme anti-noir. Et ça, moi, je suis vraiment... Euh, ceux qui essaient de prétendre, que, la, comme notre premier ministre Justin Trudeau, qu'au Canada, c'est comme aux États-Unis, ce sont des gens qui ne connaissent pas leur histoire. Mm
3: -hmm. Des
0: gens, par exemple, qui ne savent pas que l'auteur de notre hymne national, Calyxia Lavallée, c'est un volontaire dans les armées de l'Union durant la guerre civile américaine, ce sont des gens qui ne savent pas que lorsque cette guerre civile a eu lieu... Il y a des dizaines de milliers de volontaires canadiens, français et anglais, qui ont traversé les lignes et qui se sont enrôlés dans les, dans les armées de l'Union. Ce sont des gens qui ne savent pas, par exemple, qu'au Canada, il y a des, on a accueilli, au milieu du 19e siècle, la première grande vague de réfugiés au Canada qu'on a reçue. C'était des esclaves en fuite qui venaient des États-Unis. Ils arrivaient ici et ils recouvraient leur liberté. Alors, il alors, y, y a de multiples exemples dans l'histoire du Canada qui témoignent d'un rapport complètement différent euh, mm -hmm. par rapport euh, à la question des Noirs, euh, complètement différent de ce qui existe aux États-Unis. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que tout est parfait? Bien sûr que non. Une fois qu'on a dit ça... Est-ce que y des, euh, qu il y a des. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de racistes au Canada, au Québec. C est, c est pas, euh, ne vous méprenez épre, pas sur ce que je dis. Mm -hmm. Mais moi, je dis entre le Canada et les États-Unis, pas dans la gamme. Euh,
2: en terminant, la course à la direction du Parti québécois a repris vendredi dernier. Comment ça va marcher? Allez-vous faire des rassemblements? Là? Moi, je disais en début d'entrevue que vous, vous semblez faire une. Une euh, campagne par les plaintes. <rire> vous en avez déposé plusieurs. Vous faites, vous faites parler de vous comme ça. Euh, comment ça va fonctionner dans votre cas?
0: Ben écoutez, moi je veux dire euh, en passant, moi, j'ai ma, ma démarche euh, pour dénoncer, par exemple, l'intolérance envers le Québec au Canada anglais, mais ma, ma démarche pour la, la, la laïcité. Oui. C'est un c'est un engagement qui remonte à bien avant qui remonte à bien avant là, ma présence dans la course ouais. au Parti québécois. Là. Alors okay. moi, j'amène déjà euh, des enjeux que je portais auparavant et, et nonobstant le résultat de la course, je vais continuer à porter ces enjeux-là. Alors là, vous, vous sous-entendez que tout ça, là, évidemment, c'est purement opportuniste et puis euh, moi, moi c'est des choses que je faisais déjà avant. Okay. Je, con je continue de les faire je vais Poursuivre avec ça, peu importe le résultat de la course. Alors, là, cette course, elle est difficile pour tous les candidats parce qu'on doit tous aller chercher 2000 signatures dans les euh, trois prochaines semaines et un peu moins que trois semaines. Et là, les rassemblements, ben, c'est très limité, euh, les, les, euh, les choses qu'on peut faire. Alors, depuis tout récemment, là, on, je crois comprendre qu'on peut être plus nombreux dehors, mais ça reste que, bon, c'est difficile de rassembler nos membres. Donc là, évidemment, les réseaux sociaux jouent un plus grand rôle. On... Il, y a, il y a des signatures électroniques, mais, mais bref, c'est sûr que c'est un casse-tête en ce moment pour toutes les équipes de candidats.
2: Vous êtes condamné à travailler les... uniquement avec des groupes Facebook, finalement. C'est ça qui ça, ben, doit être... euh... ça doit être frustrant, là. C'est une campagne euh, totalement virtuelle.
0: Oui, c'est ça. Alors, il y a beaucoup, on fait beaucoup de téléphones, on appelle des membres, on on, évidemment, on fait des publications Facebook, des appels Facebook, naturellement, mais là, au niveau du contact réel, qui est quand même une dimension fondamentale de la politique, c'est quand même très limité, là. donc euh, par conséquent, bon, on est tous un peu... Euh, bon, disons que c'est tous... Un, moi, moi, je pense que pour toutes les équipes, là, ça, ça rend les choses compliquées.
2: Mm -hmm. Bon, ben, Merci beaucoup, Frédéric Bastien, au plaisir. Merci. Frédéric Bastien est historien et aussi, évidemment, candidat à la direction du Parti québécois. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ». Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du
0: site cube.radio pour une écoute sur mesure
1: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.